0: Eiropas diena
1: Sveicināta Eiropas dienā! Es esmu Andras un šodien pievērsīsim pastiprinātu uzmanību divām ar Eiropas Savienību saistītām tēmām. Runāsim par divām imigrācijas krīzēm. Pirmkārt, pievērsīsimies Aleksandru Lukašenko režīmu īstenotajai īrākas pilsoņu bīdīšanai par Eiropas Savienības robežu. Polija, Lietuva un arī Latvijas šajā bēdā nav vienas. Robežsargas uz austrumu robežas atbalst arī Eiropas robeža apsardzības dienest Frontex darbinieki. Par to, kas jau atrodas Latvijā un kas gaidāms tuvākajās dienās, vaicāja Frontex runasvīram
2: Jotram Švitalskim. Tomēr tā kā mēs redzam pieaugošo skaitu nelegālu robežu pārkāpumu gadījumu no Baltkrievijas puses, Latvijas varas iestāci prasījuši Frontex papildu atbalstu. Mēs pie tā vēl strādājam un ir sākti sagatavošanās darbi, bet Frontex varētu pārdislocēt sešus virsniekus no Lietuvas uz Latviju. Otra tēma ir
1: potenciāli gaidāmā migranta krīze, ko var izraisīt šobrīd novērojamā Afganistānas atkārtot nonākšanu teroristiskā grupējuma Taliban rokās, pēc tam, kad gandrīz 20 gadus tajā faktiski nosacīta militāro stabilitāti nodrošināja, kā izrādās, vienīgā ASV un NATO spēka. Vairāks Eiropas valsts, kuras joprojām izjūta vai labi atceras iepriekšējās imigrācijas krīzes sekas, sākumā paziņoja, ka izraidīto patvērumu pieteicēja deportācijām uz Afganistānu jāturpinās, lai nesūtītu nepareizu signālu, jeb
0: citiem vārdiem, neparādītu katram afgānim, ka visi, kas nonāks Eiropā, paliks Eiropā. Grieķī un Eiropas Savienība vēro Afganistānas destabilizāciju, kas notiek pēc militāro spēku atvilkšanas no Afganistānas reģiona. Eiropa nav gatava vēl vienai imigrācijas krīzai, kāda jau bija 2015. gadā.
1: Pirms iedzināšanās šajās tēmās uzmetīsim ats šī brīža Eiropas aktualitātēm. Vairāk no tām ir cieši saistītas ar ilgstošiem procesiem. Eiropas komisija palielinājas COVID-19 palīdzības fondu vakcīnu iegādai un vakcinācijas kampaņu norisēja Austrum partnerības valstīs no 40 līdz 75 miljoniem eiro. Sākotnēji 40 miljoni kopš februāra Armēnijā, Azerbeidžanā, Baltkrievijā, Gruzijā, Moldovā un Ukrainā sagatavoties vakcinācijas kampaņu uzsākšanā. To starp izveidot saslimušo un vakcināto uzskaits sistēmas, kā arī Nacionālos digitālos COVID-19 certifikātus. Savukārt tagad papildu 35 miljoniem eiro jāpalielina vakcīnu pieejamību šajās valstīs. Ņemot vērā augsto vakcīnu pieprasījumu pasaulē, Eiropas Savienības valsts austrumkaimiņiem ir iepriekš rezervējuši un nodevuši vakcīnas. Līdzās Eiropas iniciatīvai Eiropas Savienības valsts piedalās arī globālajā iniciatīvā COVAX, nodrošinot godīgāku bezmaksas vakcīnu pieejamību visā pasaulē. Savukārt jau PEN, Savienības sadarbībā Savienības pasaules veselības organizāciju Austrum Partnerības valstīm atvēlēja 35 miljonus eiro, kas galvenokārt ļauj nodrošināt reģionu ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, mākslīgās selpināšanas aparatūru un citu medicīnisko aprīkojumu, kā arī Covid-19 testiem. Eiropas Savienības augstākā ierēniecība turpmāk vēl vairāk izmantos privāto limašīnu pakalpojumus, vēsti politiko. Mēdī uzietas dokuments liecina, ka tā dēvētajiem gais taksometriem nākamajiem četriem gadiem tēriņas plānotas palielināt līdz 13,5 miljoniem eiro. Salīdzinājumam, līdzinājā piecu gadu kontraktā, kas noslēgsies šogad, lidojumiem ar privātajām līdmašīnām bija atvēlēta 10,7 miljoni. Šie līdzekļi paredzēti, lai saktu Eiropas parlamentu, Eiropas komisijas, Eiropas savienības padomas un Eiropas ārējās darbības dienas augstākās vadības lidojums. Viens no galvenajiem iemesliem izmaks pieaugumam, esot pandēmijas dēļ ievērojami ierobežotais komercreises skaits pasaulē. Piemēram, kopš stāšanās samatā komisijas prezidenta Urzula von der Leyen ar privāto lidmašīnu lidojas 14 reizes – 6 spēni un 8 šogad. Eiropas Savienība jau atkal plāno atdzīvināt likumprojektu par vienotu mobilo telefonu lādētāju ieviešanu. Jau septembrī prezentē prezentēt ieceri 27 valstu blokā ieviest vienotu mobilo telefonu un citu elektronisko ierīču lādētāju modelu. Projekts, kuram jāatvieglo Eiropie šīkdien un jāsamazina izmaksas, ko veido regulāra lādētāja mājiņa, ir vairāk nekā desmit gadus vecs. Galvenais idejas pretinieks līdz šim bijis amerikāņu kompānija Apple. Industrijas lielākais spēlētāji, to starp Apple, jau 2011. gadā vienojās ieviest unificēts standartu, taču galīgi versija uz vienotu modeli izgāzās. Apple 2018. gadā uzstāja, ka šādu noteikumi ierobežot inovāciju iespējas. Tikmēr Android ierītši ražotāja labu laikā uz vienotu USB-C pieslēgu. Visas pazīmes liecina, ka Horvātija pēc nu jau mazāk nekā pusotra gada savu kunu nomainīs pret eiro. Ekonomistā izpilda visas apņemšanās, paziņojis Horvātijas finanšu ministrs Zdravko Maričs. Tas nozīmē, ka nacionālās valūtas maiņa pret eiro, ko valsts apņēmās līdz ar pievienošanos Eiropas Savienībai 2013. gadā, ritpēc plāna. Maričs atzīmējis, ka valsts ne tikai nekavējoties, lai sagatavotos pāriešanai uz eiro, bet pat esot ātrāk nekā gaidīts. Jau pēnu vasarā kūna tika fiksēta piesaistīt eiro, un novembrī valsts premjers Andrejs Plenkovičs paziņoja, ka Horvātija eirozonai pievienosies 2023. gada 1. janvārī. Vakcinācijas pret COVID-19 kampaņas sākums Eiropas Savienībā bija gausāks nekā vairākās citās attīstītajās valstīs, sākotnēji zaudējot gan Lielbritānijai, gan ASV. Tomēr pēc iepalikšanas vakcinācijas sprintā Eiropas Savienība ir potenciālais uzvarētājs maratonā. Raksta The Financial Times. Eiropas Savienībā jau jūlijā 70% pieaugušo bija saņēmuši vismaz vienu COVID-19 poti un visi liecina, ka 70% pieaugušo pilnībā vakcinēt būs jau tuvāko septiņu nedēļu, ja pusotru mēnešu laikā. Tas nozīmē, ka bloks vakcinācijas ziņā jau ir apdzīnas ASV un drīz aizies garām Lielbritānijai, kuru taktika sākotnēji bija veiksmīgāka. Laikrakstas skait vairākas kļūdas, kas Eiropas Savienībai vakcinācijas kampaņa pirmajā posmā lika zaudēt, to starp pārāk liela paļaušanās uz AstraZeneca vakcīnām, kur ražošana un piegāde vairāk kārt kavējās, un nepietiekams atbalsts ražošanas pātrināšanai. Financial Times atzīmē, ka kavēšanos radīja arī vairāk Nacionāla valstu kampaņu problēmas, to starp nepietiekama resursa atvēlēšana, kā arī politiķu un amatpersonu neapdomīgi radīt šaubas par vakcinācijas efektivitāti. Arī pat laban kopējo bloku statistiku uz leju atsevišķu valstu izteikta sliktie rādītāji. Piemēram, Rumānijā līdz šim vakcīnas saņēma 32%, bet Bulgārijā tikai 20% pieaugušo. Neskatoties to, ka cīņa ar pandēmiju globāli vēl būs ilgstoši, kas potenciāli draudz saskaties ar vēl nezināmām problēmām, visi liecina, ka Eiropā kopumā līdz šim tā arī tā nekā citviet pasaulē. Autoritārā Baltkrievijas režīma jaunākais ārpolitikas ierocis izrādījies labāku dzīvumē klējoši īrākas pilsoņi. Sākotnē Aleksandra Lukašenko režīms to svērsa pret Lietuvu, Robešu sargiem nekautrīgi bīdot robežu pārkāpējis daudz vietu pasaulē tik kārotajā Eiropas Savienībā. Jo nu jau vairākas nedēļas Baltkrievijas robežasarga pavadībā irākieši tiek vēsts pa bezceļiem arī pretī Polijas un Latvijas robežasarga apsargātajai teritorijai. Latvijas iestādes gan nav viens. Tālāk nāk gan kaimiņi jau gūtā pieredze, gan Eiropas Savienības robežas apsardzības aģentūras Frontex speciālisti. Frontex savā esošajā formātā darbu sāk 2016. gada novembrī, jeb reaģējot uz 2015. gadā Eiropā piedzīvoto migrantu krīzi. Lietuvā un Latvijā krīze citāda, bet aģentūras virsnieki palīdz patrulēt arī uz mūsu austrumu robežu. Par to vairāk aicināja pastāstīt Frontex runas vīru Jotru Švitalski. Tā kā notikumi mainās strauji, atzīmēši, ka intervītā pagājušajā nedēļas nogalē. Kāds ir esošais un potenciālais Latvijā strādājošo Frontex darbinieku skaits?
2: Šobrīd Frontex Latvijā ir astoņu virsnieki un viena patruļas mašīna, un viņi strādā divu apvienotu operāciju ietvaros – gan uz Baltkrievijas, gan Krievijas robežas, asistējot Latvijas varas iestāžu darbiniekiem. Tomēr, tā kā mēs redzam pieaugošo skaitu nelegālu robežu pārkāpumu gadījumu no Baltkrievijas puses, Latvijas varas ir prasījušas Frontex papildu atbalstu. Mēs pie tā vēl strādājam, un ir sākti sagatavošanās darbi, bet Frontex varētu pārdislokēt sešus virsniekus no Lietuvas uz Latviju. Domāju, ka būsim ātri, bet pagaidām pie tā norit darbs. Un kas būs viņa galvenais uzdevums? Asistēt Latvijas varas iestādēm robežas patruļā. Vēl strādājam pie tā, kādi tieši būs viņu uzdevumi, bet tas vienmēr ir ciešā koordinācijā un atbilstoši vietējā varas iestāžu vajadzībām. Šajā gadījumā tas atkarīgs no Latvijas valdības. Protams no šī gada ir jaunizveidots
1: pastāvīgais korpus, kuram līdz 2027. gadam jābūt desmit tūkstošiem darbinieku. Cik no šiem tūkstošiem jau sākot nebija plānos norīkot tieši darbam uz Latvijas
2: robežas? Uzsverš, ka jūsu nosauktie 10 tūkstoši ir jāsasniec līdz 2027. gadam. Līdz šim brīdim mēs esam rekrutējuši vairāk nekā 600 patstāvīgā korpusa virsniekus, un jau šogad pieņemsim darbā vēl vairāk. Šie 600 jau ir pieņemti darbā pēc pabeigta sešu mēnešu treniņa un nosūtīti uz dažādām Eiropas Savienības ārējām robeža zonām. Daļa no viņiem ir nosūtīti arī uz Baltkrievijas robežu, vairākums tieši Lietuvā. Tomēr, kā jau es teicu, mēs vēl strādājam pie detaļām un iespējams tiks nosūtīti vēl virsnieki papildu tiem, kurus jau nosūtījušas Nacionālās valdības Frontex ietvaros. Tāpat precizēšanu, no kurienes šie 000 nāks. Viņus var iedalīt trīs kategorijās. Pirmās kategorijas virsnieki ir Frontex darbinieki, un viņus pēc sešu mēnešu ilgām apmācībām tieši algo Frontex. Viņi arī nesā Eiropas robežu un krasta apsardzības dienas uniformas. Apmācība notiek arī uz vietas pēc vajadzības, vai tas ir robežas uzraugs, vai dokumentu vai pirkstu nospiedumu speciālists, vai kāda cita no ļoti daudzām un dažādām specializācijām. Otrās kategorijas virsnieks nosūta Eiropas Savienības vai Schengenas zonas valstis, vai arī tas ir ilgtermiņa nosūtījums, kas ierasti ir uz diviem gadiem. Savukārt trešo kategoriju veido dalību valstu iesūtītie īstermiņu darbinieki, kuri strādā no sešām nedēļām līdz četriem mēnešiem. Gan Latvijā, gan Lietuvā dislocēta Frontex darbinieki pārstāv visas trīs kategorijas. Neskatoties uz aktuālajiem notikumiem uz Baltkrievijas robežas, vai iepriekš jau bija noteikts, cik daudz
1: Frontex darbinieku tiks dislocēt Latvijā?
2: Tas nekad netiek plāno ilgtermiņā un patstāvīgi, bet tiek organizēti atbilsoši valstu valdību pieprasījumiem. Ja situācija ir normāla un uz robežas nav liels migrantu skaits vai cita veida nepieciešamība pēc atbalsta, tad Frontex nemaz netiek iesaistīts, jo vietējās varas iestādes ir pilnībā spējīgas uzturēt ikdienas darbu. Ja vietējā var uzskata, ka tai nepieciešams atbalsts, tad Frontex ir gatavs iesaistīties un atbalstīt, pamatā demonstrējot Eiropas Savienības solidaritāti, kur vien tas ir nepieciešams.
1: Tādā gadījumā, ja nekur nav krīzes
2: vai citu vajadzību, kurš ir desmit tūkstoši tiks dislocēti? Tas nav tik noteikti. Pēc sešiem, pat vairāk nekā sešiem gadiem, kad šis lielais mērķis ir jāsasniedz, to apstiprinās Eiropas Savienības dalību Tomēr tas nenozīmē, ka viņi visi tiks pieņemti un kaut kur dislocēti. Tas nozīmē, ka mums tad būs iespēja tik lielu skaitu tūlītēji dislocēt, kad un kur vien tas būs nepieciešams. Tikmēr, kamēr kaut kur nav krīzes situācija un nepieciešamība, šie 10 tūkstoši. Ne Tiks pieņemti un nosūtīti.
1: Afganistāna Kopš brīža, kad iedomājos podkāstu Eiropas diena 31. sērijā, pievērsties šai valstī, Afganistāna centrālā valdība ar prezidentu, kaut kur aiz valsts robežām un armiju, kur jau vairākas nedēļas padevās vai bēga, savā līdzinējā formātā beigus pastāvēt. Visticamāk, brīdī, kad podkāstu klausies, valdību faktiski jau veido Eiropas Savienībā, par teroristisku organizāciju uzskatītājas sunītas radikālais grupējums Taliban. Šoreiz gan pievērstīšu uzmanību tam, kā šajā haosā reaģēja vairākas Eiropas valstis. August sākumā sešas bloku valstis – Austrija, Beļģija, Dānija, Grieķija, Nīderlanda un Vācija kopīgā vēstula Eiropas komisijai norādīja, tām jābūt tiesīgām uz Afganistāna atpakaļ nosūtīt tos afgāņu imigrantus, kuru patvēruma pieteikumi ir atteikti. Šī vēstule sekoja pašas, tobrīd jau strāvju varu zaudējošās Afganistānas valdības jūlijā izteiktiem lūgumam apturēt piespiedu deportācijas, ņemot vērā drošības situāciju valstī. Sešinieks bija tieši – imigrantu izraidīšanas apturēšana sūta nepareizu signālu un drīzāk motivē vēl lielāku skaitu Afganistānas pilsoņu pamest savu dzimteni, lai dotos uz Eiropas Savienību. Taisnības labā jāsaka, ka tobrīdi tālība vēl tikai meta acis uz reģiona gauspulsētām. Citas starpā tas Beļģijas migrācijas ministram Cemijam Mahdi ļāva teikt, ka tas vien, ka kādos valsts reģionos nav droši, nenozīmē, ka katram šajā valstī ir tiesības uz patvērumu Eiropā. Pēc tam, kad vēstules details pagājušajā otrdienā nāca jau trešdien divas to parakstījušās valstis Nīderlanda un Vācija paziņoja, ka ņemot vērā situāciju Afganistānā, tās atraidīto patvērumu prasītāju deportāciju uz laiku jāaptur. Tikmēr pārējie četri vēstules autori Austrija, Beļģija, Dānija, Grieķija, palika pie savā. Grieķijas migrācijas ministrs Notis Mitterači bija lakonisks – Eiropas ūtnē preizs signālus.
0: Grieķija un Eiropas Savienība vēro Afganistānas destabilizāciju, kas notiek pēc militāro spēku atvilkšanas no Afganistānas reģionu. Eiropa nav gatava vēl vienai imigrācijas krīzei, kāda jau bija 2015. gadā. Paziņoja Grieķijas migrācijas ministrs Notis Mitračs. Viņš arī Reuters atzīmēja, nepareizu signālu sūtīšanu vēl vairāk cilvēkiem liks pamest Afganistānu un nākt uz Eiropas Savienību. Turklāt Grieķija nebūtu
1: politiskā būtiski sirdīgu. Tā ģeogrāfiska apstākļu dēļ ir kļuvusi par vienu no galvenajiem vārtiem uz Eiropu, gan kara bēgļiem, gan ekonomiskiem migrantiem. Pēdējā beigās Grieķijā nometnēs atbildēs patvērumu pieteikumu gaidīja vairāk nekā 57 000 migrantu. Liecina internetsavienas, asylum in Apkopotā statistika. Nepilnīgi 20% 000 no tiem bija afgāņi. Savukārt, trešā daļa afgāņu stāvātsnieku, kur pieteikumu spēļ neizskatīts, saņēma noraidošu atbildi. Neskatoties uz iespējamiem skaitļiem, laikā, kad imigrācijā nav ārkārtas krīzes, šogad no visām Eiropas Savienības valstīm un dzimtenēm izvest 1200 afgāņu, no kuriem 200 pret saugribu. Atminoties 2015. gadu un baidoties, ka līdzīgs migrantu vilna sekos Afganistānas krīšanai tālruņa rokās, Mitrāns izskaidroja Reuters.
0: Nekādā gadījumā Eiropas Savienība nav gatava un tai nav kapacitātes tik galā ar vēl vienu tāda vēriena krīzi. Mēs esam noraizējušies par situācijas Afganistānā pasliktināšanos, un tādēļ tas ir ļoti izšķiroši un ļoti svarīgi Eiropas Savienībai būt proaktīvai šādas krīzes novēršanai.
1: Tagad, kad līdzinājumā valdība ir kritusi, fiziski izraidīt īšan kļūvs mazticam, no otras puses kāds signāls tas dod. Visticamāk, šī smagā politiskā išķirššanās jeb šobrīd ir Eiropas Savienības politiķu galvas.
0: Raidīm izveidi finansiālo atbalsta Eiropas Parlaments. Par raidījumu saturu atbildīgi tikai tā autori un Eiropas Parlaments naviesaistīts tā sagatavošanā.